0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den ersten Streik in der langen Geschichte des Tierparks Hagenbeck. Weitere Themen, es hat die ungeplante Landung eines Urlaubsfliegers gegeben, es gibt neue Methoden gegen Falschparker und ein sehr bekannter Werber spricht über Dinge, für die er sich schämt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Fahrkarte via App oder Homepage. Riesiger Preisunterschied, da geht es um die Deutsche Bahn. Auf Platz 2 Pflanzen und Blumen. Wasserlichtkonzerte abgesagt. Und auf Platz 1 Gewalt am Jungfernstieg. Sie nennen sich 90-20er und 315er. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Das gab es noch nie in der über 100 Jahre dauernden Geschichte des Tierparks Hagenbeck. Heute hat dort ein unbefristeter Streik begonnen. Beschäftigte legten am Vormittag ihre Arbeit nieder um Druck für Verhandlungen über einen Haustarif mit dem Arbeitgeber zu machen. Gewerkschaftssekretär Pascal Lechner von der IG Bau sagte, er rechne über den Tag mit etwa 30 bis 35 Streikenden. Hagenbeck hat trotz des Ausstandes den Zoo und das tropen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Tierparkchef Dirk Albrecht lehnt Verhandlungen mit der Gewerkschaft ab und will nur mit dem Betriebsrat über eine neue Betriebsvereinbarung sprechen. Mit einem eigens für den Streik erstellten Notdienstplan will die Gewerkschaft sicherstellen, dass kein Tier wegen unzureichender Betreuung zu Schaden kommt. Dazu heißt es im Streikaufruf, ich zitiere, Wichtig ist, dass während des Streiks alle Tätigkeiten unterlassen werden, die nicht notwendig sind, um das Wohlergehen der Tiere zu sichern. Zitat Ende. Im Kampf gegen Falschparker setzt die Stadt jetzt natürlich auf Digitalisierung. Laut eines Gesetzesvorschlages sollen sogenannte Scan-Cars mit Kameras auf dem Dach durch die Straßen Hamburgs fahren und die Kennzeichen erfassen und fotografieren von Autos, die falsch parken. Durch einen digitalen Abgleich mit Datenab Datenbanken, in der etwa alle Anwohnerparkberechtigungen gespeichert sind, sollen dann unberechtigt parkende Fahrzeuge schnell ermittelt werden. Die Gesetzesinitiative sei bei der Verkehrsministerkonferenz im Herbst 2022 auf ein positives Echo gestoßen, sagte ein Sprecher der Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Das Bundesverkehrsministerium habe Fragen zum Datenschutz gehabt, die aber inzwischen beantwortet seien. Und jetzt sagt Behördensprecher Dennis Kremer ich zitiere, wir hoffen, dass wir die entsprechende gesetzliche Grundlage, um die Fahrzeuge fahren zu lassen, im ersten Halbjahr 2024 in Hamburg haben. Zitat Ende. Und da sage noch einer, die Behörden können nicht digitalisieren. Wenn es um die eigene Kasse geht, geht das anscheinend ganz schön schnell. Ein großes Konzert beschäftigt nun auch die große Justiz. Der Bundesgerichtshof hat heute über die Affäre um Rolling Stones Freikarten für das Bezirksamt Nord in Hamburg verhandelt. Der fünfte Strafsenat des BGH muss entscheiden, ob ein Urteil des Landgerichts Hamburg zu den Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der Großveranstaltung Bestand hat. Die Staatsanwaltschaft hatte nämlich Revision eingelegt. Es geht um Freikarten im Wert von rund 15.000 Euro, die der Veranstalter dem Bezirksamt Nord überlassen hatte, mutmaßlich um die Höhe des Entgelts für die Nutzung des Konzertgeländes zu beeinflussen. Das Landgericht hatte den ehemaligen Leiter des Bezirksamts Nord 2022 wegen Vorteilsnahme und Gewährung also Vorteilsgewährung, zu einer Geldstrafe verurteilt. Von den Hauptvorwürfen der Bestechlichkeit und Untreue war er freigesprochen worden. Sein damaliger Stellvertreter hatte wegen Vorteilsannahme und Beihilfe ebenfalls eine Geldstrafe erhalten. Zwei weitere Angeklagte, die bei der Veranstaltungsagentur für das Konzert verantwortlich waren, wurden freigesprochen. Ein Urlaubsflieger aus Hamburg hat wegen eines schweren Unwetters sein Zielort Ibiza nicht erreicht und musste auf Alicante ausweichen. Der Eurowingsflug EW 7514 mit 174 Reisenden habe nicht auf der Baleareninsel landen können und sei nach ein paar Warteschleichen auf Alicante ausgewichen, teilte das Unternehmen heute mit. Verschiedene Medien hatten zuvor unter Berufung auf Passagieraussagen über dramatische Minuten an Bord des Airbus Airbus berichtet. Die Eurowings betonte, es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Es sei eine Not, keine Notlandung gewesen, sondern eine Ausweichlandung. Der Fernsehturm in Hamburg soll eines Tages wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Und dieser Tag rückt nun tatsächlich näher. Dazu heißt es von Per Kolleger von der DFMG, das ist die Deutsche Funkturm GmbH, ich zitiere, wir haben einen Meilenstein erreicht. Das für die Wiedereröffnung des Fernsehturms erforderliche Brandschutzkonzept haben wir nun in enger Abstimmung mit der Stadt fertiggestellt. Und das ist die Grundanlage für den Bauantrag, den wir für die Sanierung stellen. Zitat Ende. Nach Informationen des Hamburger Armplatz soll der Bauantrag Anfang 2024 beim zuständigen Bezirksamt Mitte eingereicht werden, zusammen mit einem weiteren Bauantrag für das Empfangsgebäude mit Gastronomie und Verkaufsfläche. Zum Podcast-Tipp des Tages. Er war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Werber Deutschlands. Jemand, der es mit allem, was er machte, schnell nach ganz oben schaffte. Heute ist Michael Traubmann Experte für das, was man als New Work bezeichnet und beschäftigt sich mit Fragen, die weit über das hinausgehen, was ihn, wie so viele seines Jahrgangs, (er ist Jahrgang 64, als junger Mensch interessiert hat. Geld macht Ansehen. In unserer Reihe Entscheider treffen Heider spricht Michael Traubmann über seinen Wandel zu einem anderen Menschen, verschlafene oder verpasste Geburten und die Gehälter von Spitzenmanagern. Hören Sie mal rein unter www.arndt.de/entscheider Und wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss.